1: 10:06 столица радиостанция. Говорит Москва. 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа Револьвера. Сегодня у нас неожиданная рокировка. В револьвере обычно Рафаэль Радуханин, он заболел. Вот, поэтому он выздоравливает. А к нам пришел Андрей Фролов. Здрасте, Андрей. Доброе. Доцент высшей школы экономики про военную. По военной тематике все будем обсуждать. Координаты эфира смс восемь плюс 7 925 888 восемь Телега для сообщений. Говорит и Москва. смотреть можно в Ютуб-канале. Говорит Москва. Стрим там начался. Поэтому пожалуйста, подключайтесь. И хотели про Украину вчера с вами плани планировали, а тут боевые действия в секторе Газа возобновились, а, но при этом Вашингтон-Пост пишет со ссылкой на источники свои, что пауза в боевых действиях может снова возобновиться, если Хамас освободит заложников в Газе. Переговоры по освобождению продолжаются, но переговоры сопровождаются чем? Переговоры сопровождаются возобновлением вот этой, как назвать правильно, операции, боевыми железные действиями, мечи. железные мечи. Вот И возникает вопрос, а конца края, я так понимаю, не видно, да? С учетом того, что, по-моему, из они сказали, что они больше не пустят вот в те районы, которые они сейчас в Газе контролируют, откуда люди убежали, а они туда-обратно их не пустят.
0: Ну, людям и некуда возвращаться, то есть я подозреваю, что как раз вот эти вот картинки многочисленные разрушенных домов, угу. они были в том числе, ну, транслировались, и групп уже каких-то людей пустили туда, и эти люди там тоже активно снимали. У меня что-то складывается впечатление, что это был такой элемент некой информационной борьбы, да, угу. в том смысле, что показать мирному населению Палестины, что, ребят, тут уже вам... Ну, то есть, вас здесь ничего не ждет, тут сплошные руины, так, да, и вам так. возвращаться просто некуда. И, кстати, сейчас уже понятно, что почему они так активно... Вы просто выбамбливали дом за домом. То есть, как раз, возможно, это делалось как раз для того, чтобы вообще вопроса о возвращении не было, потому что возвращаться некуда. То есть, как mm -hmm. бы Израиль силовым методом эту проблему с повестки дня переговоров он снял. То есть да, когда-нибудь потом, да, но вам надо же будет все это отстроить, а непонятно какие деньги.
1: И кто будет этим и кто заниматься? это будет да, делать. Угу. Поэтому,
0: в принципе, у Израиля в этом смысле руки развязаны, и очевидно, что вот этот вот паровой каток, паровой каток Цахал, он будет дальше вот так вот сгребать жилой фонд газа, да, и постепенно продвигаться на
1: Но они это делают для чего? Чтобы потом занять эту территорию, эту землю, или как?
0: Я так подозреваю, что на столе имеются многочисленные варианты, то есть, их явно не один. И вполне может быть, что при определенном развитии событий Израиль может пойти на то, чтобы под контроль физически эту территорию взять. Тут возникает, конечно, другая проблема. Собственно говоря, опять-таки, мне кажется, мы с вами про это говорили уже в эфире. Вообще, в чем смысл всех действий Хамас, начиная с 7 октября? Да. То есть, очевидно, что они в прямом военном столкновении против Израиля никак не смогут ничего сделать. И сразу возникает вопрос, а для чего вообще все это, да? С моей точки зрения, главным результатом для Хамас всей этой истории, их два, может быть, даже больше, но то, что первые сейчас в голову пришли. Угу. Вариант, в смысле, первый результат заключается в том, что Израиль фактически расписался в крахе своей многолетней, многодесятилетней политике, что мы с террористами переговоров не ведем. Как мы видим, переговоры с террористами, да, потому что для Израиля и для Запада они террористы, для других стран они не террористы. Мы переговоры ведем, и, как мы видим, вот эти сделки постоянно, кто-то вот чего-то, Хамас там, и так дальше. да. То есть Хамас себя уравнял, по факту, де-факто, с правительством Израиля. Потому есть, что вынудил вести вынудил переговоры. Вести переговоры. Да. это первый момент. А второй момент, наверное, самый главный заключается в том, что Хамас этими своими действиями, да, безусловно, жестокими, он спровоцировал дискуссию, причем не просто какую-то абстрактную на полях Генассамблеи он давайте-ка мы, может быть, в очередной раз вспомним, что вообще должно быть палестинское государство, создано еще 80 лет назад, да, Хамас провоцировал уже конкретный разговор. Обратите внимание, что уже те страны, которые вообще никогда не имели отношения к Ближневосточному кризису, типа Испания, сейчас активно ведут на уровне правительства, активно ведут дискуссии относительно того, что должно быть создано два государства. И я подозреваю, что чем бы ни закончилась вот военная операция... да уже не отвертеться... Не, конечно, замотать можно, с учетом того, что... Запуск... Ну,
1: замотали же сколько, 60 лет мотали, почему сейчас не замотать снова?
0: А не было такого мощного... Не было такой мощной раскрутки раз, не было такого мощного информационного сопровождения, да, фактически, в режиме реального времени. И самое главное, у палестинцев не было до поры до времени мощных медийных и прочих спонсоров, которые могли бы реально лоббировать эту идею. То есть, вот мне кажется, что... Эрдоган да, сейчас, там, не знаю по каким причинам, по многим причинам, угу. он явно активно, по крайней мере, на уровне слов, не знаю, как там будет происходить все, когда до дела, если дойдет до дела. Но очевидно, что у Палестины сейчас появились несколько мощных таких сторонников да, в лице суверенных государств, не самых последних которые активно эту проблематику проталкивают.
1: Но а, не кажется ли вам, что все-таки не только в... медийкой можно это продвинуть, потому что, насколько я понимаю, логика Израиля в чем? А, когда их операция против Хамаса в Газе началась, а, плюс был подогнан американский флот, и это для Израиля было некой страховкой, что арабские страны там, или Иран не начнут никакую кампанию, хотя, как кажется, они и не собирались начинать, это все военно имеется в виду, по защите э, сектора газа, и поэтому для Израиля, по факту, э, он же может легко игнорировать э, даже вот это информационное сопровождение, потому что на Израиль, э, по факту, никто не оказывает силового давление с целью снизить градус в газе, ну, а так, ну, и пусть говорят они, ну, пусть в своих новостях говорят, пусть в передачах говорят, как угодно, пусть на полях Генассамблеи ООН говорят. В общем, мы будем свое дело делать, и 6-й американский флот нам в помощь.
0: Нет, это безусловно так. Собственно говоря, видимо, на это основной расчет, что прокатит та же технология, которая была уже опробована да, за последние там,
1: да, много да, десятков
0: да. лет. Вполне может, вполне может быть, что этому все и придет. Но, опять-таки, да, Израиль в каком-то смысле находится опять-таки, да, с моей стороны говоря, в некой тупиковой ситуации. Почему? Потому что он не может, то есть как технически и военно может полностью оккупировать всю эту территорию, да. Угу. Но не очень понятно, что с этим дальше делать, да, потому что Израилю, в принципе, эта территория не очень нужна, не очень понятно, что делать с двумя миллионами человек. Помните, вчера буквально появилась какая-то тоже Вашингтон-Пост, мне кажется, опубликовал, или Нью-Йорк Таймс, проект, который США, видимо, пытаются продавить, что а давайте-ка мы расселим миллион, а... с одной стороны расселим палестинцев, с другой стороны куда-нибудь в другие, другие регионы хамасовцев переселим, дадим каждому по 250 тысяч долларов, и, что, и значит, вот из серии все да? будут хлопать в ладоши, что вот этот вот ужас без конца завершился, да? То есть, очевидно, пытаются какие-то такие нетрадиционные ходы сделать, то есть вот просто лишить газу населения, то есть, грубо говоря, это можно все обнести, будет забором. Но это будет такой забор очень эфемерный, в том смысле, что там не будет жителей, да, и ни от кого будет защищаться, то есть до юра эта территория будет продолжать сохраняться, палестинская, да? но при этом никакой физической угрозы Израилю не будет, другое дело, насколько население к этому будет готова переезжать куда-то?
1: Ну, во-первых, там население сейчас, насколько я понимаю, для населения в данный момент Израиль не оставляет выбора, потому что там просто бомбардировки проводятся, и людей сгружают туда на, в другую часть газа. Ну, хорошо, даже если эту территорию, допустим, полностью зачистят, люди оттуда уйдут, все. Но, насколько я понимаю, по логике Израиля, он и будет, и палестинскую администрацию, вот эту умеренную, тоже воспринимать, чисто политически, как угрозу, чтобы обосновывать свою логику по несогласию, значит, дарования государственности Палестине. Ну, хорошо, с Хамасом разобрались, допустим, там Хамас останется в Катаре в виде политического крыла в изгнании, больше ничего. Но Потом Израиль придумает, что ему Фатху угрожает.
0: Все может быть. Поэтому этот вопрос, он на самом деле, я почему и сказал, что Израиль-то в тупиковом положении, то есть угу. оно с этим что-то придется делать, находить какие-то форматы. Не говоря уже о том, что, опять-таки, ты сказала, она даже сразу будет говорить об этом. как только создано палестинское государство, сразу встает на повестку дня вопрос о территориях так называемых, да, оккупированных, потому что с точки зрения 1948 -го года, да, а значительная, часть, опять же, значительная да. часть территории Израиля, это, в общем-то, не его. Да? Поэтому вот те люди, которые, по крайней мере, к России постоянно взывают относительно мира на правилах, да, они почему-то вот в этом конкретном случае про правила забывают. И более того, Израиль, как мы видим, никоим образом за нарушение этих правил не наказан. А почему? Да? Ну, это риторический вопрос. Да? Когда ты 52-й штат, наверное, можно себе позволить.
1: Ну, или так. А слушатель спрашивает, откуда у Хамаса столько оружия? А сколько оружия у Хамаса? Ну, почему-то вот изначально 7 октября многие обращали внимание на то, что у Хамаса беспрецедентное какое-то количество оружия. И помните, даже вот эти странные заявления, что там а, чуть ли не опосредованно как-то Россия снабжает Хамас, звучит, конечно, как анекдот, но по факту просто обращали внимание, что и забрасывали этот железный купол а, ракетами, плюс а, там стрелкового оружия было много, ну и так далее.
0: Во-первых, у них оружия не так много, причем, опять же, у них... Практически нет современного оружия.
1: То есть это просто эффект медийный был какой-то, ну, да?
0: Опять-таки, да. Мы видим каких-то <coughs> людей, которые бегают с автоматами Калашникова и с РПГ, да, э, самодельными какими-то гранатами для этих ручных противотанковых гранатометров. А
1: коптеры откуда у них? Хорошо. Ну, коптеры с, да? из
0: интернета. У них не только коптеры из интернета. У них, например, есть э, такие гражданские, можно сказать, средства подавления радиоэлектронной борьбы с воспитавления сигналов, купленные uh -huh. на рынке, да, купленные там на каком-нибудь китайском мага... so, интернет-магазине. Поэтому много очень технологий, они, оно, они действительно могут иметь двойное применение. И при, в общем-то, фантазии какой-то, да, даже дельтаплан, как мы знаем, может быть использован как оружие, да, как носитель uh -huh, uh -huh. боевых каких-то там спецназовцев, да. Поэтому не так много у него ухо-оружия, то есть, с одной стороны, они сами там что-то на коленке из-за обрезков труп делают вот эти ракеты, да, которые абсолютно неточные, и там задача скорее просто держать напряжение Израиль, то есть, никто там на них большую ставку не делает с военной точки зрения. А что касается стрелкового оружия, каких-то там, может быть, образцов более современных, ну, контрабандные каналы-то они были известны, то есть, через Египет, возможно, морем как-то им что-то доставлялось, Поэтому вот эти все немногочисленные, надо сказать, запасы очень такого примитивного оружия, они просто в течение многих лет создавались и своими силами что-то, но в основном, конечно, импорт, контрабанда.
1: Можно ли предполагать, что все-таки сейчас вся эта история с... Вот эта раскрутка палестино израильского конфликта, она ставит серьезный вопрос с точки зрения модернизации ну, официальных вооруженных сил, потому что история показала, что вездесущий Масат не такой вездесущий, смертоносный Цахал оказывается, что не такой смертоносный и может даже проспать какой-то степени, но если не ударяться в конспирологию, что все это было задумано изначально и всех, значит, накормили таблетками для сна, чтобы они не проснулись в момент атаки ХАМАСа.
0: А девушек, которые били в колокол, сказали, да, что, да, вы да. Девушки, что вы девушки, поэтому девушки, вы
1: молослушать с этих баб не будем. Да, вот примерно так это было.
0: Не, но ну тут безусловно все выводы будут делать, ну то есть уже выводы делаются, начиная от того, что танки и там, тяжелые БМП оснащаются решетками над крышей, да, для того, чтобы снизить угрозу вот, -вот как раз коптеров там. А и как и...
1: смеялись над видео, глядя на российские танки, которые тоже защищаются вот этой внешней броней от коптеров? Это просто любо посмотреть. Вот, а теперь
0: выясняется, что это хай-тек, да, даже да. японцы начали ставить уже на свои танки, поэтому оказалось, что это мейнстрим, да. Первый момент. Второй момент, безусловно, я думаю, что будут пересмотрены... Не только в Израиле, но вообще, наверное, в мире, а, опять-таки, да. Вот история действительно повторяется. Понятно, что на новом каком-то витке, ну, вспомним Первую мировую войну, были нормативы у армии, то угу. есть расходы боеприпасов. То есть планировалось, что война будет короткой на полгода, а, и, соответственно, были определенные расчеты сделаны по настрелу снарядов на каждое орудие, да. По крайней мере, что касается России, все довоенные запасы были расстреляны фактически в первые там несколько месяцев боевых действий. Выяснилось, что предвоенные нормативы по расходу боеприпасов абсолютно ничего общего с современной войной на тот момент не имеют. Очевидно, что мы с тем же самым столкнулись сейчас и в Израиле, и в зоне СВО, когда вдруг выяснилось, что снарядов не хватает. Что высокоточкой э, это не панацея И ей все задачи не решишь Что оказывается против высокоточки Даже могут и помехи ставить Если противник совершенно И это все улетает неизвестно куда Поэтому э, очевидно, что армии опять, видимо, да, Будут вынуждены тратить значительную часть бюджета Именно на создание запасов больших Потому что ведь и у нас, и в странах НАТО Все же было под, подчинено оптимизация. И в, в частности сокращались активно там складские какие-то, запасы и прочее. Поэтому э, выяснилось, что вот... Э, то опять таки над чем смеялись в отношении советского союза что вот эти советские генералы готовятся к прошедшей войне да. десятки тысяч танков там где то копят миллионы вагонов снарядов где то копят полные дебилы значит кому это все нужно а, да? оказывается нужно а оказалось что советские то генералы они смотрели не только в прошлое но и в будущее да?
1: а откуда в принципе взялась вот эта тема что последняя крупная большая война а, вот, это вторая мировая а все остальное будет ограничиваться компактными, как это называется, компактными компаниями?
0: Ну, это, наверное, скорее следствие этой паузы, да, которая, в принципе, аномальная была после 1991 -го года. То есть вот этот мир, который наступил, ну, понятно, что там в то, что в третьем мире происходило, никого не волновало. Но в державах первое шло, нацарил мир, спокойствие, глобализация. Uh -huh. Нам рассказывали, как все замечательно, что человек свободный, права человека и так далее, да? То есть, на этом фоне держать тяжелые какие-то многочисленные войска было просто бессмысленно, не было противника для них. А это все, и это все как раз наложилось на то, что а, стали сокращать военные бюджеты, стали наращивать социальные расходы, то есть, вот на, за счет чего у Запада вот этот рывок произошел, да, в 90-е нулевые. И а, как раз появилась такая замечательная теория, что нужно мобильные войска, которые могут которые не имеют тяжелого вооружения, которые можно очень оперативно в течение там, суток или недели, ну в зависимости от количества, угу. да, перебросить любую точку мира, бороться с терроризмом, бороться с какими-то там ну, оголтелыми режимами, да. которые с военной точки зрения и себя ничего не представляют. И вот это все как бы красиво, в принципе, работало там до определенного момента. Да? Хотя, опять-таки, наверное, Афганистан стал первым таким... Ну, вопросительным знаком над этой теорией. Афганистан в смысле... Стороны, американской. Американский Афганистан. А, вроде бы казалось, территория там, под контролем, да, но при этом вроде ты днем, да, контролируешь эту территорию, а талибы ее вечером контролируют и ночью.
1: Запрещенно. Вот,
0: и поэтому получалось, что как-то вот недоработана, недоработана вот эта теория, да, легких войск, а туда вести танки вроде тоже было бессмысленно против кого. Угу. А вот, собственно говоря, с началом, в начале, там, восьмой год российско-грузинская кампания, да, потом вот вдруг внезапно все увидели в четырнадцатом году, что, оказывается, и танки-то, и артиллерия тяжелая нужна. И, в общем-то, без них-то никуда. Ну, и двадцать второй год, соответственно, хоп, все, все увидели, что на самом-то деле все эти классические подходы к ведению боевых действий никуда не ушли.
1: Но мы а, тоже в какой-то момент поверили в теорию, что теперь будут компактные войны, просто приводя в пример Сирию?
0: Мы не то, что поверили, да, то есть, опять-таки, сирия это возникла не сама по себе, Сирия возникла как, как объяснить, в логике развития так называемого нового облика вооруженных сил, который был при Сердюкове в 2009 да, году, угу. инициирован, в том числе, как рефлексия на действия нашей армии в ходе российско-грузинского конфликта. Да, у нас, получается, тоже был, был свой перекос, то есть у нас в значительной степени к началу нулевых или к середине нулевых мы подошли с опытом очень таким специфическим, опытом ведения боевых действий на Кавказе. Угу. Ну, а до этого у нас был Афганистан, что, в принципе, тоже довольно специфическая была история. И это раз. И два, у нас была своя, своя боль, связанная с тем, что у нас просто реально долгие годы на армии не было денег. Поэтому приходилось не красивые теории какие-то рисовать, а просто хотя, хотя бы что-то сохранить. Да? Тем более, опять-таки, у нашей армии, как у армии первого эшелона, кроме ну, сухопутных войск, да, есть куча других задач. И вот в этом смысле, когда в прошлом году, например, критиковали Герасимова там за что-то, люди забывали, что у Герасимова в голове, кроме Украины, еще куча других вопросов, начиная с стратегического ядерного сдерживания, заканчивая снабжением группировки в Сирии, которая ведет фактически автономные боевые действия. На тот момент была фактически целая бригада в Армении расположена, uh -huh. буквально, как мы знаем, там, за несколько недель до начала СОБ был Казахстан, и это такого рода операции тоже надо было иметь в виду, да? поэтому...
1: На все нужны были силы. И, в
0: принципе, вот, опять-таки, те задачи, которые стояли перед нашей армией а, долгие годы, а это, условно говоря, поддержание мира в СНГ, как ни странно, для этого вот легкие войска, они, в принципе, были вполне достаточны. И в этом смысле то, что ВДВ сохранились в том виде, в котором они сохранились, и то, что они до сих пор продолжают быть отдельным родом войск, это в том числе следствие, то есть они как раз идеально подходили под эту концепцию, uh -huh. да, концепцию аэромобильных войск в западном понимании. Но потом, да, вот что-то сломалось, и вдруг все поняли, что на, легких, на легкой бронетехнике с легкими пущенками да, далеко не уедешь. И если ты с этим всем замечательным современным оружием, но легким, тыкаешься в инженерную подготовленную оборону ты там просто застрянешь потому что тебе у тебя нету не тяжелой артиллерии у тебя нет не тяжелых инженерных машин чтобы все это просто прогрызть
1: вообще получается что в последнее время происходит какое-то развенчивание мифов потому что у многих тоже было долго представление о том что если накапливать большое количество танков, значит, готовятся к танковым сражениям, типа Курской дуги там, и так далее, когда огромные поля, танк на танк и так далее. А на самом деле что получается, что тяжелая, значит, там, тяжелая артиллерия нужна, танки нужны, все это нужно. Но при этом действительно это борьба против, вот как, как Украина показала, против э -э хорошо сформированных, фортификационных сооружений или там, инженерной защиты и так далее. То есть больших танковых, танковых боев сражений нету, но при этом такое, такое оружие нужно.
0: Ну, опять-таки, да, оно нужно. И, собственно говоря, у танков, ну, как у любой бронетехники, сейчас да. на поле боя угроз очень много. Танк или там, БМП да, является... Угу основной целью, которая притягивает внимание противника и в него влетит все, начиная от этих современных новомодных FPV дронов, да, заканчивая противотанковыми минами, заканчивая противотанковыми ракетами, и поэтому у танка, конечно, то есть у танкового экипажа это надо быть очень смелым человеком, понимая, что когда ты выезжаешь куда-то, да, то есть ты все, ты как вот на, на голом поле все, все, что может в тебя прилететь, в тебя там так или иначе прилетит, поэтому Потери в таком под, ну, при таком подходе, они, безусловно, высоки. То есть, да, это не прохоровка, угу. но ты постоянно несешь боевые не небоевые потери, и поэтому тебе на старых запасах танков просто в прямом смысле слова далеко не уехать.
1: А много ли времени пройдет, когда технологии дойдут до такого уровня, что танки будут самоуправляемые, люди будут в каких-то защищенных местах, а это будут, как в видеоигре, в общем? Долго. Долго? Еще? Никак. Так, слушатель спрашивает, сейчас скажу, возвращаясь к Палестине, мы к Украине после информационного выпуска перейдем. Да, значит, по поводу оружия, по поводу оружия, по поводу сектора газа. Сейчас найду это сообщение, которое было. Он всегда голосует за Палестину и будет голосовать, но это в любом случае статус у кого не изменит. Израилю помогут не одобрить создание палестинского государства.
0: Посмотрим, то есть видите, США тоже сейчас такую очень двусмысленную, особенно перед выборами, да, то есть позицию вот сейчас, занимает, да, да, и мы не знаем, как, как, какой будет размен до ноября следующего года.
1: Ага. Так по поводу Украины тут по заявлению Пескова есть, что Москве не нравится очередная программа сотрудничества НАТО и Украины. По итогам заседания Совета украины нато на уровне глав МИДа в генсек альянса Столтенберг сообщил, что НАТО и Киев приняли программу сотрудничества на следующий год. Включает она энергобезопасность, подготовку вооруженных сил Украины. По итогам заседания было распространено заявление, в котором перечислено направление сотрудничества Киева и Альянса на будущее, но нет практических решений. А по поводу вообще вот этого сотрудничества поговорим после информационного выпуска. 10.35, столица радиостанции, говорит Москва, у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем, Андрей Фролов с нами, доцент высшей школы экономики, про военное дело говорим на примере палестино-израильского конфликта, а теперь плавно к Украине переходим, потому что... Так, много заявлений делал Столтенберг. Значит, страны-члены НАТО не давят на Украину в вопросе начала мирных переговоров. При этом Столтенберг говорил, что значит на пути вступления Украины в НАТО Требуется еще провести ряд реформ, в том числе, почему-то там речь зашла про меньшинство. Вообще непонятно. Я понимаю, что если бы это Урсула сказала, но это сказал Стоунтенберг. Далее он говорит, что победа России на Украине ударит по позициям США в мире. Ну, Капитан Очевидность здесь работает. Да. Но по факту, по факту, вот все вот эти вот мысли-формы, которые излагал Столтенберг, это опять про что? Призывы, чтобы, уж простите, грубо скажу, но биореактор на Украине продолжал работать, и люди продолжали гибнуть, и в итоге Украину просто примут в НАТО посмертно потом. Или про что это?
0: Не, ну, смотрите, Столтенберг это шаман, да, с бубном. Поэтому он призывает. Сейчас
1: осторожничай со словом шаман, потому что сейчас несколько сразу позиций.
0: <laughs> вот, он, он призывает дождь во время засухи, да? То есть да? ему надо говорить какие-то слова, которые, в общем, то есть состоят из каких, то есть предложения состоят из каких-то понятных слов, но не очень понятен там, результат
1: конечный. Все
0: угу. это все некие заклинания, которые призваны показать, что процесс идет. У самурая нет цели, есть только путь. Да, и цель ничто, движение к ней все да? При этом мы видим, что реальная помощь, она сильно снизилась И каких-то крупных заявлений от стран НАТО о том, что они какие-то пакеты вооружений передают, давно не было И, собственно говоря, даже Соединенные Штаты немножко тормознулись По крайней мере, официально Я подозреваю, что по факту отгрузки идут в том же темпе Соединенных Штатов То есть плевать они хотели на эти там, ограничения, которые у них бюджетные есть просто они не озвучивают их собственно говоря большую значительную часть поставок и до того они тоже не озвучивали поэтому здесь как раз никаких нету сложностей особых uh -huh. но а, видно что у стран нато мы про это сами опять-таки да наверное уже говорили а, практически исчерпались запасы оружия которые можно что называется с полки взять и отгрузить и при этом а, ты не понесешь сам какого-то ущерба в области безопасности. То есть, все, что было доступно, uh -huh. оно уже за без малого два года на Украину уже отгружено. Соответственно, теперь, чтобы поддерживать тот же уровень поставок, например, это нужно уже действительно вкладываться. И, собственно говоря, вот вся история связанная с боеприпасами. Кстати, они опять заявили о том, что миллион они пока не могут сделать, но вот следующем, передать точнее, но в следующем году обязательно зуб даем, значит, uh -huh. миллион снарядов отгрузим. Ну, опять-таки, да, здесь возникает тоже очень много вопросов. То есть, получается, что им этот миллион снарядов надо будет действительно закупить, уже новый из производства. С учетом того, что промышленники на Западе, да, капиталисты, тоже не дураки, и снаряд стоит 2000 долларов, да, как, как были какие-то публикации, получается, что только этот миллион, чтобы купить этот миллион, нужно потратить 2 миллиарда ну, там, евро или долларов. Сейчас
1: уже говорят, 5-7 тысяч евро стоит один снаряд.
0: Тем более, да, то есть откуда у них такие деньги, собственно говоря, мне очень, кстати говоря, интересно. В прошлом году всем очень повезло с погодой в Европе.
1: А в этом году... А сейчас
0: как-то вот уже новость была, посмотрел, перед, в перерыве 66, что ли процентов территории Европы к 1 января покрыты снегом. И суть к 1 всему, декабря. К 1 декабря, к зиме, декабря. то есть уже больше часть территории Европы покрыта снегом, чего mm -hmm. в прошлом году не было. И с учетом, да, они там радостно рапортовали, что у них рекордные запасы газа закачаны, да, но, опять-таки, если будет суровая зима по европейским меркам, а судя по прогнозу на Москву на следующую неделю, она может быть суровой, вполне может быть, что это благостная история с экономикой, она может обрушиться в очередной раз. И а какие это, выводы А это них? означает, что уже, даже сейчас уже, вот новость была перед началом эфира, проскочила... Размер финансовой помощи Запада Украине на данный момент минимальный за 6 месяцев. И, судя по всему, он вряд ли резко вырастет, да, потому что у Запада куча других забот. У США возникла, возник Израиль, судя по всему, Израиль это надолго. Израиль тоже будет отсасывать часть вот этих ресурсов, которые при прочих равных могли бы, были, могли бы быть отправлены на Украину. И у нас, опять-таки, да, тоже угу. немаловажный фактор, у нас в воскресенье референдум в Венесуэле по поводу вот этого региона да, с Гаяной. Да. И я, конечно, не думаю, что Мадуро пойдет на какое-то прямое военное столкновение, но, с другой стороны, никто также и про Саддама Хусейна в 90-м году не думал, что он оккупирует Кувейт. И если еще вдобавок ко всему у нас возникнет горячая точка в Латинской Америке, то, конечно, расклад этого пассианца будет очень интересный. И, естественно, что в этом всем главным пострадавшим является именно Киев. Почему? Потому что о нем уже действительно начали забывать то есть э, Зеленский... а почему,
1: чем Украина становится, я прошу прощения, чем Украина становится менее значимой вот в этом пассиансе, э, нежели Израиль с Палестиной, ну, потенциально Венесуэла с Гаяной, ну, там, про Тихий океан вообще, про Тихоокеанский регион не говорю.
0: А здесь уже наши коллеги-медийщики, да, это уже чисто логика шоу, потому что от Украины все уже устали, то есть, в принципе, любая новость из Украины, какая бы она ни была, она уже, в принципе, не собирает лайков ли? и просмотров. А это действительно новый драйв, там, да, война в Бразилия, мобилизовала войска, Мадуро может начать войну, Израиль, значит, беженцы и так далее, тем более, как выяснилось, что и у Израиля, и у палестинцев есть довольно сильные лоббисты, в том числе в медийном мире, которые могут качать повестку, и тут выяснилось, что давайте-ка мы пока Украину отставим, тем более, которая не демонстрирует каких-то интересных да, достижений, и займемся какими-то другими вещами.
1: У нас есть шанс воспользоваться отвлечением от Украины со стороны Запада? Ну, у нас,
0: в принципе, мы никак, опять-таки, как мне кажется, да, наша стратегия, она никак не привязана к размерам там реальной помощи Запада Украине, да, то есть очевидно, что, наверное, Генштаб исходит из наиболее худшего сценария, что помощь, она будет, ну, как минимум сохраняться, как максимум там наращиваться, да. То есть всегда надо исходить из худшего какого-то варианта. Угу. И я подозреваю, что наши планы, они привязаны к нашему внутреннему календарю, исходя там из наших оценок ситуации, исходя из наших оценок численности ВСУ, исходя из их там, боевого духа, состояния экономики, состояния энергетики Украины. И опять-таки, да если будет суровая зима, то для Украины мы уже видели первый звоночек, когда были занесены южные регионы, когда у них там обрывы, Линии вот. электропередач были, уже дефицит электроэнергии возник, без наших ударов, кстати. Да? Да. Поэтому это все очень такой туман войны делает более густым.
1: Стратегический инвестор говорит: у Украины было достаточно времени, чтобы каждую деревню превратить в Бахмут и Мари... Мариуполь. Что мы будем делать с такой а, обороной? А что, ну, превратили? Ну. Не знаю, ответьте.
0: Ну, во-первых, не каждую деревню они превратили, да, то есть все-таки да. ту линию обороны, в которую мы сейчас прогрызаем, взять тоже Авдеевку, ее готовили 8 лет, да. А, собственно говоря, Бахмут тоже был одним из элементов линии обороны, которая тоже за годы готовилась. И опять-таки деревни деревнями, но есть еще рельеф местности, и более того, не обязательно каждую деревню одну за другой брать штурмом. Мы помним начало СВО в ряде случаев, даже угроза окружения приводила к тому, что ВСУ отводили войска из каких-то там позиций, с населенных пунктов для того, чтобы не, не попасть в оперативное, а потом в полное окружение.
1: И мне кажется, что Мариуполь, это все-таки не про оборону, а это, точнее, тогда про тактику ВСУ, что они просто ставили, устраивали вот этот сэндвич в жилых домах и просто там не позволяли людям эвакуироваться. Это были полноценные городские бои. Но не так, что это был прям укрепрайон какой-то.
0: Это был укрепрайон, тем более Мариуполь Но должен... в
1: сталь, да. Или вы говорите Город весь, весь а он же был на границе,
0: и там никто особых иллюзий-то не питал. Да? Вот, это первое. А самое главное, почему в Мариуполе так все это долго было, опять-таки сейчас уже не является секретом, что из, вот, из района Мариуполя там же как раз были собраны одни из наиболее боеспособных и украинской uh -huh. армии. Но они там не ждали нашего удара, они должны были сами наступать. Там были ударники, там были подразделения, которые должны были именно штурмовать вражескую оборону, прорывать ее ну и вот судя по всему судя по задумке которая вот вырисовывается исходя из начертания их подразделений и вот именно на этом да, на этом участке они должны были вдоль моря пройти и донецк подрезать то есть выйти на границу донецкой области и ростовской и соответственно отрезать донецкую область вот с юга да
1: а это ровно то вот, та тактика нападения о которой говорили за... объясняя превентивный удар это вот оно Угу. А Слушатель говорит, можно ли ожидать поставок РСЗУ и прочего из КНДР, в общем, кроме снарядов, будет ли еще что-то?
0: Ну, это Ким Чен, Ын, наверное, вопрос, я не знаю.
1: При случае можно задать. Дядя Вася, давайте оставим, если вдруг Ким Чен будет с Аказией, тем более да. на радиостанции, говорит Москва, мы обязательно этот вопрос ему зададим. Так, украинцы произвели под... Так, 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 на Мариуполь взяли быстрее Бахмута, вот... История со сроками того, где, как долго сражались, мне кажется, это все-таки тоже так относительно, вот быстро, долго. А что считать это эталоном?
0: А нет эталонов. Дело в том, что в Мариуполе и в Бахмуте были совершенно противоположные истории. Их можно сравнить. Ну, если мы, опять-таки, в качестве иллюстрации, не к тому, что я параллели провожу, просто чтобы была понятна мысль. У нас вот во время Великой Отечественной войны были примеры, ну, например, Севастополя, который был окружен и в итоге взят немцами, да, и был пример Сталинграда, который был практически окружен немцами, но не взят. Возникает вопрос, почему не был взят Сталинград. Так. а Очень просто, потому что ряд советских фронтов постоянно давили на фланге немецкой группировки, это раз, и два, была возможность все-таки... Подбрасывать резервы в Сталинград, оставшийся за нами. Угу. Соответственно, в Мариуполе у ВСУ не было возможности, то есть вот та группировка, которая была окружена в первые дни, она там практически никоим образом не пополнялась. То есть они только должны были на свои силы опираться, и их постепенно поджимали, да, и они там, в итоге оказались на территории завода, без каких-либо шансов там, на приход группировки из нее. В Бахмуте мы же Бахмут не окружали полностью, то есть мы противника оттуда выдавливали, и у него была возможность постоянно туда резервы. То есть Бахмут же оказался как раз верденом а, украинским, который поглощал кучу ресурсов и в значительной степени, кстати, оказал влияние на а, начертания летней кампании ВСУ, которая в значительной степени из-за того, что часть резервов, предусмотренных для вот этого наступления, это никакой не контр, это именно наступление украинской армии на юге. Часть резервов, которые могли бы там быть задействованы, соответственно, с более, возможно, высокими результатами, они были растрачены на Бахмуте, да. Поэтому Бахмут действительно занял, то есть там начались первые бои где-то в районе, наверное, августа, да, прошлого года, закончились в мае, то есть, ну, без малого, сколько там, 8 месяцев, да, Uh -huh. В Мариуполе все закончилось намного быстрее, но, опять же, повторюсь, у группировки мариупольской, даже несмотря на то, что она по качеству, может быть, была выше того, что было в Бахмуте, но их было немного. И у них не было, опять же, повторюсь, за исключением нескольких рейсов вертолетов, которые там отдельных каких-то людей привозили и увозили, у них не было возможности пополняться извне, да, поэтому результат очевиден. Плюс еще важный момент, тут надо посмотреть на те подразделения части, которые воевали с ВСУ в Мариуполе и в Бахмуте, да, то есть тоже с нашей стороны в Мариуполе были одни из самых лучших подразделений российской армии, кадровой, довоенной, и, собственно говоря, результат тоже, на результаты тоже повлияло.
1: Преимущество в воздухе, на воде, в технике, в численности, когда уже придет понимание, что не умеем воевать, почему не умеем воевать. Вот, вот это тоже параметр. То есть есть у людей представление, что если значит, страна больше, вооружение тоже больше, то, соответственно, и если конфликт длится два года, это признак того, что не умеем воевать. Почему?
0: Американцы, получается, тоже не умеют воевать. в Уфганстане Вообще нигде, причем, лет, да. да. Во Вьетнаме 10 лет, и в итоге все кончилось выводом войск, да? Но можно ли после этого говорить, что Пентагоны – это какие-то такие там сборища каких-то пьяниц, да? Ну, наверное, все-таки это излишне, да, так говорить. Опять-таки, мы не... Давайте так... Мы, сидя на диване, да, угу. мы а, видим какую-то там часть картины, которую нам показывают, да, потому что ничего случайного в наших источниках информации нет, Конечно. надо понимать. И мы не знаем, на самом-то деле, мы делаем какие-то выводы, не умеем воевать или что-то слишком долго, все. А на самом деле, как можно делать выводы, если мы не знаем задумки? Нам же Герасимов не докладывает о своих планах, что я вот на самом деле так и хотел, чтобы это было здесь долго, а здесь быстро, ну, например...
1: Ну да. Нам просто говорят, что денансификация, демилитаризация. Вот и все. И вокруг этого и обсуждаете. Да, Больше поэтому,
0: ничего. не зная каких-то планов, конечных целей, очень сложно давать оценку текущему моменту.
1: А, стратегический слушатель спрашивает: а, с вашей точки зрения, необходимо ли а, пытаться отрезать а, Украину от моря, брать Николаев и Одессу, и чисто технически, насколько это сейчас возможно, или момент упущен.
0: Ну, опять-таки, да. А... Какие цели мы перед собой ставим в отношении Украины? С моей точки зрения, если главным результатом СВО станет то, что Украина не на словах, а на деле станет нейтральной, и у нас будет возможность контроля этого нейтралитета, то какое-то присоединение Одессы там, и Николаева, оно уже по большому счету смысла иметь не будет. Более того, и если еще при этом Украина проведет у себя люстрацию, но уже не людей, которые работали в администрации Януковича, а тех людей, которые кровью повязаны, в том числе собственно, граждан, тех людей, которые какую-то там идеологию нацистскую исповедуют, если действительно Украина будет от этих людей вычищена, да, и будут проведены какие-то публичные суды по типу, ну там неважно не неюрмберский, Нюрнбергский, ну киевский, например, даже если они своими силами этих людей накажут,
1: угу.
0: и Украина станет нейтральной, то какие-то присоединения территории, я думаю, России будут не нужны. Россия вполне устроит абсолютно нейтральная Украина по типу ну, по типу Швейцарии да, в лучшие годы.
1: 7373 восемь телефон прямого эфира. 7373 -948. вас слушаем. Здравствуйте, алло.
0: Алло, здравствуйте. Пожалуйста. Александр Москва. Да. У меня вопрос такой, я не военный эксперт. Ну, например, взятие Авдеевки. да, Укрепрайон 8 лет укреплялся. Мы же видим все со спутников, мы же видим все опорные пункты, видим доты, дзоты. Я не понимаю, почему, например, не выпустить 50 бомб или там 50 эскандеров и накрыть их все постепенно и не брать штурмом. Спасибо. Ну, во-первых, штурмом, ну, безусловно, штурмы там были, но со спутников, во-первых, не все видно, и даже если бы мы там постоянно держали разведный самолет, тоже не все увидишь. А самое главное, когда там у тебя бетонные перекрытия, то ты можешь туда высыпать кучу снарядов, в общем-то, без особого толку, да, это первый момент. Второй момент, как мы уже говорили, ВСУ, пока, пока это не окружено, ВСУ имеет возможность туда постоянно резервы подбрасывать. Uh -huh. И, собственно говоря, в Авдеевке же сейчас задача-то стоит, как мы видим, нету задачи полностью окружить их, как ни странно. То есть задача состоит в том, чтобы максимально истощить ВСУ в попытке удержать, вот этот вот выступ, соответственно, они вынуждены перебрасывать туда резервы по очень плохим дорогам, которые нами простреливаются, они несут потери даже до того, как вышли на, на линию фронта, потому что ведь, опять-таки, да, мы в плену каких-то наших представлений об идеальном мире военном по книжкам там, или по фильмам о Великой Отечественной войне. Вот Сталинград, это окружение, нужно повторять Сталинград, но при этом забывают об одной простой вещи, что Сталинград для Сталина был очень серьезным таким как объяснить, ну, не то что ударом, но он после Сталинграда очень неохотно, по крайней мере, в 1943 м году стремился окружать немцев, потому что окружение противника, это означает на долгое время приковывание и сковывание своих сил, намного более многочисленных, чем у противника, но в одной точке. Соответственно, противник может в другом месте захватить инициативу. Угу. Поэтому в Авдеевке как раз под угрозой окружения, да, вот эти вот две клешни, они с двух сторон Авдеевку охватывают, но полностью ее окружать на данный момент, ну, как мне кажется, смысла даже нет.
1: А откуда горячую ВСУ? Ведь своей нефти у них нет, если будет разбит Корматорский НПЗ, не закончится ли своего за три дня?
0: Ну, Во-первых, по, по НПЗ украинскому регулярно бьют. И, я так понимаю, в значительной степени тот бензин, который у них есть, он же не в своего производства. Да, он подвозной, они, они бензовозами завозят, то есть ты же не будешь за каждым гоняться.
1: Семь три слушаем вас, Петр. По моему, это вы, я вас узнала. Алло. Да, добрый день. Да, здравствуйте, Петр, да. пожалуйста. Да. Так, что я вот хотел бы спросить.
0: Знаете, мне кажется, наши войска немножко не уделяют внимания Историческим моментам таким, которые были во время Второй мировой войны, в частности, когда вот брали тот же самый Калининград, да, укрепления. Они принимая ну применение артиллерии э, к, в, приводило как бы ну, не к таким желаемым результатам и выжигали тогда все это напалмом. Почему сейчас не используют такие вот э, замечательные наши вооружения, как э, объемные взрывы, да? Вот у нас есть хорошие бомбы, по-моему, они адаба называются и вот так разрекламировано в 2007 году папа всех
1: бомб. Ну понятно. Это... Спасибо а, большое, нет. Петр. В общем, ФАБы и вот эти бомбы, и все решено.
0: Ну, практически, да. Дело в том, что мы применяем активно вот эти термобарические боеприпасы. ТОС-1, ТОС-1А. Они применяются, да, и они в том числе применяются в Авдеевке. Это первый момент. Раз. Два. Что касается АДАБов. У АДАБов есть тоже ряд ограничений, начиная от температуры воздуха, то есть, если она отрицательная, то вот эта взвесь, она ну, намного хуже взрывается. То есть, для этого нужно теплое время года, чтобы эффективность повысилась. А вторая его особенность, его, конечно, на равнине тоже плохо применять, потому что для того, чтобы вот эта вот облака сформировалась, нужно какое-то закрытое пространство. Почему АДАБы очень были эффективны в Афганистане? За счет горного рельефа как раз. Потому что в закрытом Пространстве, эффект вот этот, да, объемно детонирующего угу. взрыва, да, он намного больше. И третий момент царь да, вот эту, может, могут нести определенные типы самолетов, то есть дальние бомбардировщики, стратегические бомбардировщики. они вот в данных условиях, пока украинская ПВО полностью не подавлено, для того, чтобы он над Авдеевкой появился, нужно быть процентов уверенным, что его какой-нибудь зенитно-ракетный комплекс с дальности 100 километров не собьет. Не собьет. Да, рисковать самолетом ради какого-то такого условного красивого взрыва, похожего на ядерный издалека, но, наверное, никто не будет.
1: Так, 7373948, вас успеем послушать. Здравствуйте, алло.
0: Добрый день, Сергей да,
1: слушаем вас. Как
0: вы представляете механизм контроля за нейтральностью Украины, о которой вы говорили, со стороны России? Спасибо. Я думаю, все уже в истории проверено, испытано. Это военная база на территории Украины.
1: Военная база, mm -hmm. целиком полностью. С Западниками надо будет договариваться на эту тему или нет?
0: Ну я уж не знаю, с кем надо будет договариваться. Да, важно, что нужно будет договориться с Киевом, который бы это все подписал.
1: Не получается ли, что, если смотреть, да, контроль за нейтральным статусом, это много, плюс еще военной базы Российской Федерации, но это в информационном плане, опять же, в рамках гибридной войны будут использовать для обоснования того, почему сейчас там до зубов, например, собираются вооружать финов? Не получается ли, что даже нейтралитет Украины для России не снижает вопрос безопасности, потому что есть Северная Европа?
0: А теперь представьте, если бы в 1947 году, когда с Финляндией договаривались, там было бы условие, чтобы на территории Финляндии были бы российские базы. Вступила бы она в НАТО или нет?
1: А, так.
0: Чтобы нейтральный статус Финляндии действительно... Как бы не на доброй воле финского народа базировался а с учетом. Знаете, как с добрым словом и пистолетом может добиться намного больше, чем просто с добрым словом. То
1: есть раньше мы были просто более доверчивы, что ли, в обстоятельствах? Ну, был поменялись. Советский Союз,
0: да, поэтому и финов это устраивало. Они же, собственно говоря, то, что они в НАТО вступили, это все тоже фигура речи. Они же, по факту, в НАТО были интегрированы уже довольно давно. Они работали на НАТО, там проводили ну, совместное учения. Поэтому здесь, с точки зрения какого-то реальной жизни, ничего не поменялось.
1: Ну хорошо, а закрытие закрытии границы? Это но не это, подготовка это... к военным всяким неприятным штукам?
0: Я думаю, пока нет.
1: Нет. Так, слушатель говорит, так-так-так-так-так, стратегический инвестор сейчас, а, на левом берегу Днепра существует уже три меся месяца три, почему его до сих пор не сбросили? Ну, видимо, укрепрайон украинский. А сложно
0: сбросить, все пересохло в значительной степени, поэтому они могут туда забираться. То есть мы не можем всю это контролировать, Дельту. А самое главное, это же просто пиар-война, то есть эти плацдармы никакой груз для нас не представляют. Поэтому тратить силы, ресурсы, людей для того, чтобы это все сбрасывать куда-то в Днепр, то есть эти плаздармы иск, существуют исключительно для пиар-компании Зеленского о каких-то успехах.
1: Так, ну то есть получается, а переправка через реку для нас стратегически не нужна?
0: Ну, то есть, если мы пойдем на Запад, это другая история. Да, да? Да, То есть, да, эти, да, эти да, плацдармы, да. они для украинцев также очень затратны с точки зрения их удержания. да, Потому что они несут очень большие потери как при переброске, так и на самих плацдармах. Угу.
1: А успокоится ли, с вашей точки зрения, тогда хорошо Польша или та же самая Румыния, или еще кто-то? Нет ли риска открытия дополнительного фронта, если американцы почувствуют, что все, Украина уходит у них из-под ног, но сдерживать Россию им надо? Да.
0: Я думаю, нет. Они же, когда во Вьетнаме, Теряли свои позиции, они ж там не натравили на Северный Вьетнам, я не знаю, китайцев там или тайванцев или еще кого-то.
1: То, То да. есть, румыны не будут натравливать на нас.
0: Ну, я думаю, что румын очень сложно натравить. Они такие ребята расслабленные. да? Они, они поэтому... сами не натравятся.
1: Да. <с Downtown> <сас> Андрей Фролов был с нами, доцент Высшей школы экономики. Андрей, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск, потом Макс Марина, и я к вам в два часа вернусь.